0: Pode, pra, pode, pra, pode, pode, pode,
1: pode, pode, pá. Queimadas no Pantanal e na Amazônia. Políticas ambientais obscuras. Discrédito na ciência. Saberes e povos originários oprimidos. Escassez de recursos naturais. Quais são as demandas socioambientais dos jovens? Nesse episódio, você poderá ouvir o áudio da live que aconteceu pelo Instagram do Vila pelo Clima, onde a aluna Luana Turano, do ensino médio, Conversa com a ativista ambiental e ex-aluna da Escola da Vila, Raquel Rosenberg. Meu nome é Matheus, sou professor de biologia e coordenador do Sustenta Vila. Aproveitem.
0: Oi, Raquel. Oi. Já parou o barulho. Parou? Ai, que bom. E aí, Lu? Tudo bem? Tudo e você? aí, como que você está?
1: Tô bem, né? No, na medida do possível, que
0: tá difícil de responder isso. <risos> é, oi, gente, tudo bem? É, queria dar um oi para todo mundo que tá entrando na live. Hoje a gente tá com uma convidada bem especial, é a Raquel Rosenberg. Ela tem um bom histórico, ela é ex aluna da Vila para quem não sabe, e também ela, ela é cofundadora da, do Engaja, que é uma ONG bem legal, a gente vai falar mais sobre ela aqui, e também ela falou em nome de todos os jovens, de todo mundo é, na ONG várias vezes, então é uma experiência bem legal que a gente vai ter hoje. É, Raquel, você quer se apresentar melhor? Falar um pouco sobre sua formação.
1: Sim, obrigada Lu pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu cheguei aí na escola de novo, né, depois que já tinha fundado Engajar Mundo, fazer uma aula magna, uma atividade com, com a galera também, mas... Ah, a Vila tá no meu coração, na minha mente, na minha alma. Eu estudei a vida inteira na Escola da Vila. E me formou muito, assim, como um ser humano mesmo. Muito mais do que qualquer questão profissional. Então, vou voltar sempre que vocês pedirem. E vou estar aqui com vocês sempre que puder. Já fiz até o meu encontro de 10 anos de formada, acredita?
0: Não... Legal. Mas
1: então, né? Você pediu para me apresentar rapidinho. Eu é, me formei. Caramba, não posso errar o ano. 2007 na escola. E aí saí, é, fiz faculdade de relações internacionais na PUC, que foi na verdade onde eu encontrei as as amigas que fundaram Engaja Mundo junto comigo. E a gente fazendo relações internacionais, tinha muito esse interesse em estar nas conferências da ONU, né, das Nações Unidas, e estava acontecendo a Rio +20 na época. Então, foi um encontro muito importante, né, na Conferência de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que aconteceu aqui. Então, a gente queria estar lá, e fizemos vários eventos em outras faculdades também, debates para chamar a galera para ir para essa tal da Sa Rio +20. E aí, chegamos lá, enfim, vimos que desses espaços da ONU, dos caras engravatados e discutindo a portas fechadas, não vão vir as respostas e as soluções que a gente precisa para os desafios de hoje. Então, dessa percepção, dessa vivência que eu tive enquanto eu estava na faculdade, eu entendi que existia um espaço para para chamar a juventude como como um coletivo, uma rede se articular para estar nesses espaços tanto internacionais quanto nacionais de tomada de decisão, porque é, a gente ser ativista é a gente lutar pela causa que a gente acredita. E qualquer um pode começar a fazer isso agora. E ninguém me contou isso antes. Então, se tivesse um engajo na época que eu estava na escola, né, a partir dos 15, você já pode entrar. Para mim seria incrível. Então, fica aí já a dica para vocês. E a partir da, da fundação do Engaja, eu vivi coisas maravilhosas, como essas oportunidades de falar no, na ONU, né, num espaço tão privilegiado para pessoas que estão tomando decisões sobre o nosso presente e futuro. E dali eu percebi o quanto era importante a gente é, não só tirar as pedras do caminho para chegar nesses lugares, mas abrir esses caminhos para... É, mais mulheres Para negros Para povos indígenas Comunidades ribeirinhas E quilombolas Porque eles são é, Eu falo que eles já nasceram ativistas né? Não é por escolha Eles são a, a verdadeira resistência Então hoje no engajo Eu saí da coordenação E aí fui trabalhar num projeto Na Amazônia No começo de 2018 e fiz várias formações em comunidades tradicionais com jovens sobre ativismo, mobilização, como é que a gente luta pela nossa causa. E aí comecei a trabalhar também com outras ONGs, iniciativas, como o Saúde e Alegria, lá na região do Tapajós, o ISA, o Instituto Socioambiental, lá em Altamira. É, aí eu fui para o Xingu, na terra indígena do Raoni, e lá eu estava quando a pandemia veio e a gente teve que interromper o projeto no meio. Então, mais ou menos essa que foi a minha trajetória desde a escola. E tô aqui para compartilhar o que vocês quiserem saber sobre isso. Então, é, mandem perguntas aí e vamos conversar mesmo, porque anteontem, mais ou menos, eu sinto, pelo menos, eu tava no lugar de vocês aí na escola. Então, espero que você vai inspirar um pouquinho também as possibilidades que existem para vocês a partir de agora.
0: Sim, com certeza. É isso que eu ia falar. Você é uma grande inspiração para a gente que está aqui <risos> estudando aqui na escola, né? E eu queria adicionar algo à sua fala. É, gente, se vocês quiserem mandar perguntas, tem um, uma caixinha de perguntas aqui, um ponto de interrogação. Eu vou, eu vou ver quando for possível e aí eu faço a pergunta para a Raquel, tá bom? É, Raquel, a gente sabe que você acabou de sair, eu acho que foi um negócio recente, né? Que você acabou de sair é, do Engaja, mas você foi basicamente a mãe da organização, né? E a gente queria saber um pouco, assim, como que funciona, né? Quais, quais são as estruturas, como que a gente entra... Como que a gente pode agir efetivamente? É, pesquisando um pouco sobre você, sobre toda a sua trajetória e sobre o Engaja também, a gente viu que é dividido basicamente em quatro áreas. Eu vou ler aqui para falar certinho: é, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, gênero e habitação. Como a gente pode agir e como que funciona? Bom. É...
1: Primeiro eu preciso mandar um beijo muito especial para a Shakur, porque eu vi que ela está aí assistindo. Shak, <risos> <Chá, que> saudade. <risos> mas, é... pelo Engaja, a gente trabalha de uma forma, mas o mais legal é entender que você pode criar quais são os temas mais importantes e mais relevantes e usar os mesmos métodos, estratégias e táticas para a gente... É... Enfim, lutar por aquilo que a gente acredita mesmo. Então, é, dentro do Engaja, a gente foi criando a partir da, das demandas que vinham dos próprios jovens que entravam. Então, a gente é, abriu um site e aí qualquer jovem pode se inscrever, só, só precisa ter de 15 a 29 anos. Então, é, fica a dica www.engajamundo.org www, Já se inscrevam aí. É, e aí, a partir do momento que você se inscreve, você começa a trazer as suas ideias. Então, toda a, a estrutura e o jeito que o Engaja é hoje foi construído porque foi o que os jovens que estavam lá na hora quiseram. E aí, a partir desse chamado que a gente fez pelo site da pessoa se inscrever, a gente teve gente do Recôncavo da Bahia, da, de Fortaleza, do Sul. E cada um começou a se mobilizar a partir desse, desse chamado de ocupar os espaços de decisão. Então a gente, desde o começo, teve muito essa, essa influência dos processos internacionais, né? Por ter nascido ali da Rio Mais 20, da nossa formação e por ter visto que esses espaços realmente estão ocupados por jovens dos Estados Unidos e da Europa e que muitas vezes vão levar posicionamentos que não tem nada a ver com o que a gente diria. Então, até hoje, o Engaja está muito organizado, pautado nessas agendas internacionais. Então, o grupo, o GT de Gênero, que é o grupo de trabalho, como a gente chama, ele vai é, preparar a galera, uma delegação, para ir para a conferência do status da mulher, que chama, da ONU, lá em Nova York, que acontece todo ano. E aí, a mesma coisa do, é, de biodiversidade, que foi um que você não falou. Então, também preparo uma delegação, vai para a Conferência de Biodiversidade, que acontece a cada dois anos. É, o de Clima, que é a minha grande paixão, onde eu sempre atuei, também vai para a COP, que é a Conferência sobre Mudanças Climáticas, que acontece cada ano em um país diferente. Então, é, as delegações que estão indo agora para a COP atualmente, a última a gente tinha quatro indígenas que participaram lá do nosso projeto, e uma indígena, a Mangai Pataxó, foi chamada para falar em Genebra, na ONU, junto com a vencedora do Nobel da Paz do ano passado. Então, sabe, Dá um, uma coisa no coração, porque são eles que têm que falar por eles. E aí, a gente conseguir levar essas ferramentas também para quem está lá no, no território, faz eles chegarem onde eles devem, né? Porque hoje em dia é isso, principalmente a Amazônia quando se trata da questão climática, a gente precisa ocupar os espaços de decisão e, ao mesmo tempo, fazer as campanhas a nível nacional. Como que a gente traz esses temas para o dia a dia do jovem e faz essas coisas que parecem tão chatas serem atrativas e legais para o dia a dia. Então, nas campanhas, por exemplo, o de biodiversidade, tem uma campanha que chama Planta E, hoje, né, que está acontecendo, que é sobre o quanto plantar uma árvore é uma... Ação tão simples e tão importante hoje, que imagina se cada ser humano plantasse três árvores, a gente já estava, tipo, muito melhor do que a gente está agora. Então, coisas simples, assim, que a gente pode fazer a nível local, cada um, hum. e que, de uma forma ou de outra, engaja, conecta a nível nacional, né? A partir dessas, dessas campanhas. Então, é... Primeiro nessa coisa de ocupar os espaços internacionais e levar as delegações. Depois nessas campanhas nacionais articuladas, que a conexão online permite, né? Então, pro Engaja, é, nesse sentido, não fez muita diferença esse modo online de trabalhar, porque a gente já trabalhava, assim em reuniões online com a galera do Brasil inteiro. E aí você consegue articular ações junto. E também a partir também do movimento dos jovens a nível local, surgiu uma necessidade deles de se organizar em núcleos locais, em cada cidade ou é, lugar que eles estão. Então, os núcleos locais são como se fossem as as mãos, né, do dos grupos de trabalho que estão pensando os temas, as campanhas e levam as delegações. E no núcleo local você vai fazer a ação mesmo. Vai para a rua, vai colar lambi-lambi de é, alguma campanha que você esteja fazendo nos muros, vai fazer, enfim, vários tipos de ações, né? No carnaval a gente faz é, campanha contra o assédio e acontece em vários lugares um adesivaço no Brasil inteiro, em parceria com Catraca Livre, então são coisas, assim, simples e que já dá essa mexida, né? Já, já sai do sofá, então... Na verdade, é, o núcleo local é para cada um se organizar como acredita que tem que ser a sua realidade local. Então, agora, a partir do projeto que a gente fez na Amazônia, a galera lá no, no Tapajós organizou o Engaja Jóis. O núcleo do Engaja no, no Tapajós. Aliás, os nomes são maravilhosos, né? O Engaja no Maranhão é o Engaja Mara. O Engaja Curitiba é o Engaja Cu. <risos> por aí vai. <risos> então, é tudo assim, sabe? Divertido a gente chama de sexify, que é você sensualizar para tornar atrativa uma pauta que é tão chata. Então como que a gente faz piada mesmo, tipo, ao invés de ser um evento, debate, seminário com vários multi-stakeholder, a gente chama de entrando no clima. Então, ah, aí chama o jovem, aí consegue conversar, entender. Então eu acho que são, é mais ou menos assim que a gente se organiza e são dicas que valem não só para dentro do engaja né para qualquer coletivo que você está organizando então vocês estão começando o vila pelo clima escolhe um tema faz alguma coisa já dentro faz petição para para pedir alguma coisa para quem quer que seja sabe porque às vezes é ali dentro da escola para a diretoria que vocês querem pedir para teve uma escola que uma vez fez uma para acabar com um copinho de plástico e aí eles conseguiram e foi maravilhoso, e é uma coisa micro Que às vezes, né, é uma Né Uma iniciativa e pronto, já acontece Eu imagino que vocês já estejam fazendo várias coisas Assim na escola, né
0: Então, ano passado A gente Teve uma conquista, assim Eu particularmente fui, fiquei muito feliz A gente foi até a direção E a gente lutou por um dia Sem carne na Ai, Argentina. que lindo. Chorei Parabéns Sim E a gente conseguiu, a gente elaborou todo o cardápio E assim, com opções vegetarianas e veganas é, E atrativas, sabe? Opções atrativas para as pessoas também terem vontade de experimentar, né? Porque tem muita gente que não come Terem vontade de experimentar E ter, ter todo mundo participando desse movimento E eu achei assim... Foi um projeto para esse ano e acabou não dando certo, muito certo por causa da pandemia. Mas até o começo desse ano a gente já tinha feito e a cantina já tava fazendo um dia sem carne. Então, foi, foi gratificante. A gente conseguiu. Foi muito legal. Ai, que legal. Maravilhoso.
1: É isso. Sabia <risos> que vocês já estavam fazendo coisas do tipo. Então, esse é o caminho mesmo. Perfeitos. Incrível. <risos>
0: É, aí assim, o que eu ia falar é que muitos dos jovens querem fazer alguma coisa, mas não sabem por onde começar, sabe? Eu acho que um monte de gente tem essa vontade, mas acho que, assim, por falta de pesquisa, ou por não saber mesmo o que fazer, não sai do sofá, que nem você fala. E aí eu acho que é importante... Uma live assim para a gente se informar mesmo de opções, né? Que a gente pode agir. A gente, fica... acho que às vezes a gente fica meio
1: perdido. Com certeza, isso é normal, todos os jovens. E eu tava completamente perdida quando eu tinha a idade de vocês. Jamais faria <risos> campanha para segunda Sem Carne. Então, vocês já estão vários passos adiante.
0: <risos> Mas,
1: <risos> que legal. eu acho que tem várias coisas que você pode. É, fazer para começar no dia a dia mesmo, né? Desde essas coisas básicas de prestar atenção mesmo na alimentação, a questão da carne não é só pelos animais, é, é muito pela questão climática, é o principal que a gente pode fazer na verdade. Então, tá atento a isso sempre, de quem que você consome, né? A questão do produto que é agroecológico, orgânico, que você vai valorizar o produtor local, que não tem um transporte gigante de um lugar para o outro, e aí você cuidar, né, de fazer a sua composteirinha, separar o seu lixo. Essas coisas no dia a dia já dão uma satisfação de tô fazendo alguma coisa. Mas também essas lutas, né, do, do que você acredita dentro do, do ambiente, comunidade, escola que você tá, que nem vocês estão fazendo, é super importante. Porque para além da conquista de conseguir, né, a Segunda Sem Carne, que é uma baita campanha dentro da escola, é uma satisfação pessoal, interna. É um sentimento tão bom, né? <risos> que é isso que o mundo precisa. De pessoas felizes com o que elas estão fazendo, com as conquistas que fazem sentido para a humanidade mesmo, né? Para o nosso futuro aqui nesse planeta. Então, é, é muito bom ver que vocês estão já se mexendo tanto assim. E acho que, além de Entrem no Engaja... Que é uma dica clara, né? Engaja uma super porta de entrada para você ter acesso a mais informação e tal. Tem muitos coletivos é, locais que dá para procurar. Aí em São Paulo tem umas iniciativas muito legais. E procura na periferia mesmo, sabe? A gente precisa valorizar lá. Tem um lugar na, perto do Grajaú, chama Ilha do Bororé que tem um espaço chamado Casa Equativa. É um lugar que todo mundo deveria conhecer, porque eles estão fazendo ali. Permacultura, agroecologia, misturado com arte, grafite, e revitalizando todo um espaço, trazendo vida e cultura para lá. Então, é muito legal de conhecer esse tipo de iniciativa local também. né Então, tem lá, tem o Favela da Paz, que fica no Jardim Ângela. É... E aí, além do Engaja, tem também um outro legal que eu vou indicar. Que é um grande parceiro nosso Chama Atados Que é uma ONG Que nasceu para conectar pessoas que querem Fazer um trabalho voluntário Com ONGs e iniciativas Que estão afim De receber pessoas Estão precisando de ajuda Então tem lá várias vagas De várias coisas que você pode se envolver E aí Qualquer perfil que você tiver Vai ter alguma coisa que você Ah, beleza, posso tentar fazer isso então, além do engajamento, indico e essas iniciativas locais também.
0: Legal. É... Raquel, eu queria te perguntar também, eu acho que é uma dúvida assim, que é, eu tenho e outras pessoas têm também. É, o quanto essas escolhas individuais assim, que a gente faz, que a gente estava falando, de parar de comer carne, é, virar vegano, parar de usar cano do plástico, é, começar a fazer uma cisterna, o quanto as ações individuais influenciam é, em mudanças climáticas, climáticas, por exemplo, sendo que a gente está inserido em um sistema capitalista de acumulação infinita, de utilização infinita de recursos escassos. Então, é, sabe, a gente a gente pensa assim que a, a gente faz a diferença, por exemplo, se, to, se tornando vegano, mas aí tem uma indústria lá que utiliza todos os recursos possíveis, de forma sem pensar, sabe? Que que, eu... que, que eu... Qual a sua opinião sobre isso?
1: É, é, é foda mesmo, assim, porque a minha opinião é que o sistema capitalista tem que acabar. E o que não quer dizer que eu sou um comunista, que as pessoas confundem muito, mas que a gente precisa de um novo modelo de produção e consumo, a gente precisa, porque esse é insustentável. Ele não vai já passou, né, todos os limites do planeta, então não tem final feliz, ou muda ou acabou então a gente precisa encontrar um outro caminho a gente precisa descobrir qual é ainda, mas a gente precisa encontrar e aí quando você é, toma a pílula do Matrix, eu brinco e começa a entender o mundo como é e o poder da, das mineradoras, por exemplo no território quilombola que eu estava vivendo, convivendo e, e fazendo a formação com os jovens, tem uma mineração chamada MRN, Mineração Rio do Norte, que é um consórcio de várias mineradoras, né? Vale, BHP, todas as grandes vilãs se juntaram e estão lá desde a década de 70. E eles têm, assim, explorações de 27 quilômetros por 27 quilômetros de bauxita. Quase toda bauxita do Brasil vem de lá. E é dentro do território quilombola do lado de uma comunidade que recebe direto esse rejeito da, da tal da lama tóxica. Então, é uma falta de limite, assim, de respeito com o ser humano e eles têm um poder gigante lá, assim, porque a eles levam escola e levam um posto de saúde que os quilombolas não têm porque o governo não dá e aí cria uma dependência e no fim os quilombolas estão agradecendo a mineradora. Então, quando você vai descobrindo o quão embaixo é o buraco, é, é muito difícil de não se frustrar. A gente tem que, meu, entender que para criar um novo caminho a gente tem que imaginar e sonhar. Então, agora é a hora, assim, da gente visualizar o que a gente quer, planejar e, e agir, porque também tá o, o tempo passando, né? Só que... É isso, eu acho que o encontrar as pessoas que também estão fazendo, que têm o mesmo olhar, que estão na mesma luta que você, já te faz brilhar o olho e ver que existe solução. E tem dados que comprovam, né? Você acha que comer carne é nada. Mas eu descobri quando eu fui a Índia que se a gente comesse carne aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, que nem... é Não, o contrário, né? Se... É... Na Índia, eles comecem carne como a gente come no Brasil ou nos Estados Unidos, que sabe que lá a vaca é sagrada, então eles não comem, né? Se eles comecem que nem a gente, a gente precisaria de 4.4 planetas-terra em termos de recursos naturais. Ou seja, né, a gente já passou de 1.4, se não me engano. Já passamos. Mas se só na Índia eles comecem carne que nem a gente come aqui, Ia ser, tipo, muito mais do que já ultrapassou. Então pode parecer pouco, mas não é. Essa cadeia do agronegócio e do quanto isso está ligado com a política e com a corrupção e com o desastre político que a gente está vivendo é gigante, assim. Esse é o grande buraco embaixo, porque não é, não é só os animais. Claro que tem isso, né? Não estou dizendo que isso é menos a vida dos animais. Mas é a pior indústria para o Brasil, né? Hoje, o setor que mais emite no Brasil é o agronegócio. Então, todas as emissões de carbono estão relacionadas a isso. E a gente plantando soja, né? Porque é toda essa cadeia. Você desmata para fazer o pasto. Aí você desmata. E isso já envolvendo grilagem, que é você colocar um boi lá só para dizer que aquela terra está produtiva... E aí, você consegue ganhar o título dela. Então, começa por aí. Eles desmatam para fazer o pasto e grilar aquela terra. Aí, desmata mais ainda para fazer plantação de soja, que vai virar ração do gado. Porque 80% da ah. soja que é produzida no Brasil vai para a ração do gado, não é para comer. E a maioria é para exportação. Então, aí, desmata, faz a soja que transgênica, então precisa de um monte de veneno um agronegócio, eu nunca mais vou conseguir plantar nada, contamina rios e garapés, tudo que está em volta. E aí, ainda tem a questão do metano, que antes eu falava que era o peido do gado, mas eu descobri que é o arroto. E que, pode parecer piada também, mas emite muito, assim, é um gás que é muito pior do que o gás carbônico, assim, 20 vezes pior. E é muito metano. Porque se você pensar que a gente tem mais boi do que gente no Brasil, né? Você tem 200 milhões de pessoas, 220 milhões de cabeças de gado no Brasil. Então você tem mais boi que gente aí soltando metano. Isso é um impacto muito grande. E o único jeito de a gente frear essa indústria aqui é são os grandes invasores de terras indígenas que estão atropelando direitos humanos e que, enfim, nem preciso ficar explicando tudo que o governo e seus aliados estão fazendo, né? Mas são essas pessoas. Então, quando você come o seu bife, você está alimentando isso. Não dá, né? <risos> Não é pouco.
0: Verdade. E Raquel, você acha que uh, sei lá, um sistema uh, autossuficiente, um sistema de produção autossuficiente é uma utopia ou é uma realidade que a gente consegue enxergar?
1: Olha... É, não é uma utopia porque tem alguns lugares que já conseguem ser autossuficientes, né? É, de várias formas diferentes. Então, é, os povos indígenas, que são os grandes sábios que devem nos guiar, foram autossuficientes por muito tempo. Hoje estão criando uma dependência por culpa do contato com o homem branco, mas sempre viveram assim. E aí você tem várias experiências espalhadas pelo mundo, de, de comunidades que conseguem, já fazer isso e tem experiências de autossuficiência inclusive energética né eu estou em contato com uma comunidade dos Estados Unidos que fez uma mobilização muito legal em 2017 é uma terra indígena que chama Standing Rock dos Sioux lá nos Estados Unidos e aí estavam construindo queriam construir um pipeline né um óleo duto que passava é, petróleo dentro da terra indígena e aí eles fizeram uma grande mobilização internacional e com, assim, uma ocupação, muito tempo, muita dedicação, eles conseguiram impedir a construção do oleoduto. E aí eles conseguiram tantos aliados no mundo inteiro, assim, de Leonardo DiCaprio, Michael falou, sei lá mas quem, que é, hoje em dia eles construíram um, uma grande, assim, usina de painéis é, solares que é uma coisa maravilhosa de ver, assim. Queria ter a imagem para mostrar para vocês. Porque tem lá, tipo, as casinhas tradicionais deles e aí do lado, tipo, um mar de painel solar. E eles são autossuficientes até em energia hoje lá. Então, não é uma utopia. É possível. Mas exige, tipo, uma mudança muito radical. E talvez seja esse tipo de ruptura que a gente precisa, né? Então, eu prefiro acreditar e lutar por isso, do que achar que a gente não tem saída e entregar, né? E viver a vida como se isso não estivesse acontecendo.
0: É, eu acho que é importante não cruzar os braços, né? Eu acho que uma, uma boa forma de começar isso é justamente pelos jovens, porque a gente, a gente, de alguma forma, vai fazer alguma coisa quando a gente for adulto ou agora mesmo. É, e é por isso que o papel da educação é extremamente essencial, né, também. Para pensar em um sistema autossuficiente. Sim, minha opinião. Com certeza, é a
1: peça-chave primeira e fundamental. Tudo que a gente faz no engaja, na verdade, é educação, né? <risos> Porque educação não é só escola, né? É formação de vários jeitos, formal, não formal, informal, Paulo Freire,
0: né? É, Naquela no começo da live Você falou sobre o projeto Que você estava fazendo na Amazônia E aí eu queria falar um pouco mais Sobre isso, assim a gente, Eu tenho algumas dúvidas é, Bom, você esteve lá Na Amazônia, eu acho que você tá. Você viu mais do que ninguém uh, O processo de Grilagem que acontece Lá uh, Assim, como que Na sua visão, como é que você vê o, o processo de disputa de terras? Lá na Amazônia. Nossa, é um, é um processo
1: totalmente não equilibrado. Tem um lado que tem muita força, muito recurso, muito dinheiro e muita gente. E o um outro lado que tá totalmente no, no oposto. Não tem nada disso e não, não tem recurso, não tem acesso. E, e o que eu mais percebi é o quanto é, eles não tem problema em mudar para lá, né? E, você colocar o seu corpo no lugar que é a linha de frente ali faz muita diferença. Então, isso é o que eu percebi, sabe? Um, um desequilíbrio de forças enorme. É, assim, surreal o quanto os caras têm mais força mesmo, sim Eu vivi um episódio de muita... Todo tipo de coerção lá no, no Tapajós. Então, é... É isso, eles estão na política, eles estão nas empresas, eles estão a nível local, a nível estadual, a nível federal, e eles estão na polícia, e eles estão em todas as partes. Então, é, é surreal, assim, é muito difícil você estar tá nesse lugar mesmo, de entender o desequilíbrio de forças e se sentir um... Nossa, cara, o que, que a gente vai conseguir fazer aqui no meio disso tudo? A gente precisa de muito mais gente. Então, essa é a minha principal sensação. A gente precisa colocar os nossos corpos na Amazônia. Mesmo.
0: E o quanto, por exemplo, ações sociais, assim, para essas comunidades colombolas e indígenas alteram isso? Porque a gente não tem ideia, né? De, dessa, a gente não tem essa perspectiva.
1: É, a gente não tem mesmo noção de como, de como a galera vive e quais são as perspectivas que eles têm na vida, então faz muita diferença, assim, porque começa que falta o básico, né? Eles não têm, muitas vezes, acesso à água potável, então tem muita comunidade que bebe a água do rio. E aí, é, a gente foi fazer formação numa comunidade que era de várzea, eles chamam, porque metade do ano o rio enche e metade do ano o rio baixa. Então, tem algumas comunidades que são afetadas por essa cheia e seca do, do rio, e aí eles fazem as casas de palafita, né, em cima da, das madeirinhas, e quando o rio sobe, a água sobe, e eles andam de barco de uma casa para outra, ou constroem pontezinhas. E aí, nessa comunidade, assim como em muitas, a maioria, não tinha banheiro. O banheiro é uma fossa, que eles chamam, né, que é essa fossa cética, sei lá, o nome técnico é um buraco eles constroem uma casinha de madeira e tem um buraco lá no meio e ali se faz tudo e então fica lá acumulado e aí fica, né, mosca, aquele cheiro incrível tal, Para não comentar da minha vida pessoal durante a estadia na Amazônia mas é, para vocês entenderem o nível nessa comunidade que era Várzea também era assim. Então, metade do ano ficava todo mundo usando a fossa e a outra metade do ano subia o rio. Ou seja, transbordava tudo que estava dentro da fossa. E não tinha água lá, porque não dá pra você furar pra pegar no poço, né? que muitas conseguem assim. Lá não dava, porque como é várzea, você não, não consegue cavar. Então, eles bebiam água do rio. Entendeu? Então, além de ter essa cheia Que pegava tudo da fossa, era a mesma água Que eles estavam tomando E quando me dei conta, era a mesma água Que eu mesma estava tomando é. E é assim Não. que essas pessoas vivem Então a gente vai Numa comunidade assim é, E é recebido com maior amor Carinho, e, e os jovens Tipo, é, se interessam E começam a lutar dentro do território para ocupar os espaços de posição de liderança das comunidades agora tem uma que tá candidata a vereadora quilombola lá em Oriximiná, no Pará, eles estão tipo, se movimentando de várias formas assim mas entendendo que se não tiver o básico para essas comunidades, não tem como você cobrar deles estarem numa luta política porque eles estão ali na defesa da Amazônia e da questão climática e da floresta sabe? Tipo, a galera não tem água não tem banheiro então, uma coisa, né, é, são essas ações sociais de é, assistência mesmo, de dar, oferecer o básico. E o Saúde e Alegria que eu trabalhei faz muito isso lá no Tapajós. Eles levam desde energia elétrica, painel solar, acesso à água, enfim, o básico mesmo, até oficinas de formação com os jovens, que foi essa parceria que a gente fez então precisa caminhar junto, né? Você tem que mostrar os caminhos das oportunidades Mas também tem que oferecer o básico Senão não adianta cobrar que a galera seja ativista Se eles não estão conseguindo nem beber água, né?
0: E o que, que a gente tem a aprender com eles? assim? Tudo
1: <risos> A gente tem tudo a aprender com eles Porque é, a gente acha que a gente sabe as coisas, né? mas a gente não sabe. Os caiapó, que era um, uma das turmas que a gente estava fazendo agora lá no Xingu, eles estão é, agora, né, nesse período de, de covid, fazendo os mesmos tratamentos que eles sempre fizeram, com as folhas, plantas, raízes e coisas que o pajé busca na floresta. Eles né, dizem assim. E aí, das todas as coisas que eles fizeram, é, tipo, conseguiram encontrar uma que, feito um chá, eles tomam durante o, quem, com, quem tá no, nos sintomas do Covid e cura. Então, dos 89 que pegaram na aldeia dele, 89 se curaram. E a gente acha que a gente sabe das coisas <risos> Então eu Nossa. cheguei lá né Nessa intenção de levar essas ferramentas De ativismo e mobilização Como você é, Usa a mídia para chamar atenção Faz uma ação visualmente legal a mensagem que tem que pensar As estratégias E eu aprendi muito mais assim, Sobre viver E sobre como enxergar a vida E sobre o que deve ser valorizado Né? Como é ser humano <risos> E sair dessa Loucura insana Mesmo que a gente vive No, no dia a dia da, da cidade grande Porque É isso, né? O que é qualidade de vida E bem-estar?
0: Acho que uma coisa que a gente ia repensar é sempre, né?
1: Com certeza E aprender muito com eles <risos>
0: Verdade. Qualidade de vida e bem-estar é o que a gente tá fazendo agora, nessa forma frenética de viver, assim, sem tempo pra nada. Verdade.
1: Eles chamam de bem-viver, né? Que deveria ser o, o substituto do que a gente chama de PIB. <risos> ah, ao invés de você entender crescimento econômico, você tem que crescer o bem-viver, que é das pessoas em, em harmonia com a natureza e as florestas, então, é, até tem um, um, alguns países que estão começando a levar isso para a própria constituição, que os povos indígenas estão lutando para isso, na Bolívia tá rolando já, então, parece uma coisa xalalá e tal, que não tem, não tem fundamentos, mas tem, cara, entender é, a natureza como um, um ser de direito também, né, que as pessoas sejam julgadas pelo que elas fazem contra É um debate que está rolando muito forte e, e verdadeiro Então É isso, né? tipo Entender o que, o que é riqueza De verdade É isso que a gente precisa rever E que a gente precisa aprender com eles de novo né Verdade E
0: Raquel, agora Trazendo para um tema super atual que a gente tá vendo agora é As eleições nos Estados Unidos O que a gente pode esperar Dos investimentos na Amazônia Em todas as áreas de preservação Se cada um dos candidatos Ganhar
1: Cara eu Tô já passando mal, né? Desde Quem não tá?
0: <risos> Todo relação, não. Mas
1: enfim é... Eu acho que menos dos investimentos na, na Amazônia, porque tem uma visão muito do imperialismo né, do, dos Estados Unidos, ainda sobre a Amazônia, muito forte, que é essa, essa coisa da influência. Mas para além da questão dos investimentos, que em geral são muito garantidos pela Europa, mas, então é, quem investe muito na, na Amazônia... É a Noruega, a Alemanha, são os países europeus muito mais, assim, que tem essa já consciência da, da importância. Embora haja mil contradições também, né, gente? Não defendendo os europeus, pelo amor de Deus. Mas é, a questão dos investimentos eu acho que teria muito mais impacto lá. Agora, a grande questão do Trump é que ele é o que... No, os gringos chamam de climate denier, não tem uma palavra tão boa em português é um negacionista, acho que traduz mas é a pessoa que não acredita em mudança climática, então ele tá muitos degraus abaixo, sabe? e aí essa coisa dele ter saído do acordo de Paris, que é super importante é... já declarou isso, né? tem toda uma questão oficial e tal mas, é... É absurdo. É a mesma coisa que aconteceu com o protocolo de Kyoto e a gente segue empurrando e é sempre os Estados Unidos. Então, tem um impacto muito grande para a Amazônia e para a questão climática em geral o fato dos Estados Unidos estar dentro do Acordo de Paris. Porque esse acordo, que foi inclusive assinado em 2015 quando eu falei na plenária final em nome dos jovens do mundo inteiro é, na COP21 é... foi quando eles definiram que todos os países do mundo iam se comprometer a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então cada, cada país ali assumiu um compromisso. Falou, vou reduzir tanto de tal jeito. E os Estados Unidos, teoricamente, teriam que se comprometer com alguma coisa se estivessem dentro do acordo. Então, por isso que é importante, né... É... Não só pelo peso político mesmo que um acordo desses tem, mas porque não só na Amazônia, mas na questão climática como um todo, o fato de ter o Trump quer dizer que ele não vai fazer nada pra, pela questão climática. Os Estados Unidos não fazendo absolutamente nada, a gente está todo mundo fodido. <risos> então, não é que... É... é, é isso. Não é que seja só na Amazônia, mas é uma, uma questão muito maior mesmo, assim. Então... Coloquem suas velhinhas, porque somos todos anti-Trump. Não é pelo Biden, de verdade, assim. Porque ele não é um grande candidato. Se fosse o Bernie Sanders, aí eu estaria fazendo campanha. Mas é um, um que fede muito pelo que fede um pouquinho
0: só. Menos pior. E a política brasileira? O que ela vai lá? no meio ambiente, no caso, é agora e futuramente?
1: Tudo, né? Porque é isso, se a gente continuar liberando o agrotóxico, a entrada a invasão em terra indígena, tipo, tem coisas, não dá nem pra citar, né? Política brasileira fica é difícil puxar esse tema, assim. Mas... <risos> Tudo que está sendo feito, basicamente, vai contra o que precisa ser feito pela Amazônia, que impacta o mundo inteiro. Já que a Amazônia equilibra o clima do planeta, não só do Brasil, o que é feito na Amazônia hoje impacta todos os países do mundo. Eu sempre comento. A ilhazinha do Pacífico, que está prevista para afundar em 2050, tipo Tuvalu ou Cook Island, eles dependem das políticas que o Brasil está fazendo hoje. Porque desmatando a Amazônia... Quem, quem se ferra antes são eles. Então, é isso, assim. É, na, o que vai começar a esquentar muito é esse debate sobre mineração ser legalizada dentro de terra indígena. Isso é um absurdo, sem cabimento algum. Por enquanto, chama PL 191. Se vocês quiserem procurar, não sei se vai continuar assim, porque eles mudam sempre. Mas isso é uma coisa que a gente precisa lutar com unhas e dentes contra porque não pode acontecer, assim, mesmo. Mas só para citar uma, né, porque tudo que está acontecendo na política brasileira hoje é o pior que poderia estar acontecendo, de verdade.
0: Com certeza. É, Raquel, para terminar, eu acho que a gente tá quase terminando o tempo aqui da live. É... Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto atual, Liberte o Futuro. Você ah, conclui. legal. Conclui. É,
1: como a pessoa não consegue ficar parada, né? <risos> na pandemia. É, desde, na verdade, que eu trabalhei num, num encontro chamado Amazônia Centro do Mundo, que aconteceu em Altamira no fim do ano passado. É, Conheci pessoas e foi um encontro muito, muito legal, assim, porque tinha gente ativistas do mundo inteiro, do Fridays for Future, Extinction Rebellion, da Pussy Riot, junto com cientistas brasileiros e os líderes de comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Então foi histórico, assim, foi muito lindo. E foi desse encontro dessas pessoas, depois quando começou a, a pandemia, que a gente começou a refletir sobre é, o que fazer nesse durante esse tempo e como que a gente aproveita esse esse momento de isolamento que é só físico para se planejar, para entender qual é o futuro pós-pandemia que a gente quer. Então, a ideia do Liberte Futuro é colocar a imaginação como a ação política. E aí a gente fez um convite que vale para vocês de é, postar vídeos de um minuto com as ideias que vocês têm para adiar o fim do mundo. Inclusive, é o, é o título de um livro do Ailton Krenak, um pensador indígena maravilhoso. E, a partir dessa provocação do Krenak, a gente pensou em cinco temas. Então, são os antídotos para o fim do mundo, é, consumo, democracia, emergência climática... E insurreição. E aí dentro desses cinco temas, o chamado é para as pessoas gravarem vídeos de um minuto, contando quais são as suas propostas e ideias dentro de cada tema, sonhando mesmo, extrapolando todos os limites e pensando em todas as possibilidades. E aí a partir dessas ideias, a gente está fazendo laboratórios sociais com pessoas do Brasil inteiro, que estão entendendo como transformar essas ideias em realidade. Então, tem sido um processo muito legal. Todo mês a gente faz um Manifão, que é uma manifestação online. E aí, no Manifão, a gente chama convidados para falar sobre algum desses temas. E é um site, né, o Manifão Parceiro, que foi desenvolvido para a pandemia, para a gente conseguir fazer um estilo de mobilização online e não precisar ir para as ruas. Então, lá tem um palanque que as pessoas podem falar. Tem imagens que você pode enviar o seu cartaz ou foto. E tem o chat, que todo mundo fica conversando durante. E aí a gente faz um manifão desse por mês. E é isso, assim, o convite é pra libertar o futuro mesmo. Então tem muito a ver com, a gente, com o que a gente estava falando, né? De qual é o, o novo sistema, o que, que a gente pensa como solução, quais são as nossas ideias, como que a gente se planeja junto para fazê-las acontecerem. Então fica o convite para vocês também gravarem os vídeos. Tem o um site que é www.libertifuturo.net que a gente está colocando todos esses vídeos. É só vocês postarem na, nas redes sociais com a hashtag futuro que a gente coloca lá no site também.
0: Super legal, saber que todo mundo pode participar, né? Acho que é uma ideia é legal. É, o que o Matheus está falando aqui também é que esse livro que você falou do Ailton Krenak a gente está estudando agora no ensino Médio. Então, eu acho que os alunos estão bem familiarizados. Ele fez uma, uma live também com a gente. Então, é bem legal, assim. É, a Suzane também mandou é, uma pergunta.
1: Suzane! <risos>
0: Ela perguntou quais dicas que você pode dar pra gente do Grupo Jovens Pelo Clima, mais, né... É, e para todos os estudantes da Vila também, para que a gente se afete e se engaje mais. Ah, eu
1: acho que vocês já estão no, no caminho certo. Eu acho que vocês já criaram um coletivo, vocês já estão fazendo as demandas e de cardápios, literalmente, dentro da escola. Mas acho que eu já citei algumas coisas, né, da, da vida pessoal e do dia a dia, que dá para a gente mudar. É, andando de bike... Pensa aí em todas as possibilidades de você reduzir é, o impacto que você tem no mundo, né, em termos de, de emissão de gases. E também nessa questão do é, estar junto, né, de ser coletivo, de entender que juntos a gente consegue fazer a diferença. Então, se juntem aos coletivos que já estão acontecendo na escola, né, tanto de mulheres quanto do Vila Pelo Clima... E, e todos esses movimentos que vocês já estão começando. E aí, aquelas dicas também que eu dei vale para todos os estudantes, mesmo, né? Não só as coisas de dentro da escola, mas busquem oportunidades fora da escola. Eu, quanto antes vocês fizerem isso, mais legal vai ser. E vocês vão ver que existe muita coisa para além da, da, desse mundinho que a gente fica aí que é maravilhoso. Eu amo, sempre vou amar, mata tá no meu coração eterno. Queria eu voltar pro mundinho. Mas acho que a maior dica é isso, sabe? Saiam do, dos muros e portões. Não, não literalmente por enquanto, né? Mas buscando iniciativas tipo o Engaja, Liberte Futuro, o Atados, a Equativa, o Favela da Paz, vários outros que eu falei aqui. Vocês já vão ver que tem muita coisa acontecendo e se juntar é, a primeira, é o primeiro passo. E aí começa a criar o seu também. Entender que o encontro, o encontro com as pessoas é o mais importante, sabe? Por isso que eu comecei falando do engaja, que na PUC eu encontrei minhas amigas pra gente fazer o Engaja. Então, espero que vocês já tenham encontrado os amigos de vocês. Porque essa ideia que parece, ai, ah, vamos só tocar o nosso projetinho aqui, de repente toma conta da sua vida inteira. E quando você vê se lá falando na ONU ou na Amazônia fazendo formação com os indígenas e os
0: quilombolas. Que legal. Acho que essa live serve mais inspiração pra gente, né? Bastante inspiração. Porque acho que a gente, o que a gente pode tirar é que essas escolhas individuais, assim, elas realmente significam algo. E também, se, se engajar em algo, em algo faz muita diferença, né? <risos> Mesmo que a gente não ache, às vezes, que a gente não, que não. A gente, por exemplo, a gente jovem, a gente não tem voz. Mas, assim, o Engaja foi o exemplo, assim, porque são pessoas de 15 a 29 anos. Então, a gente consegue também, né?
1: Muito, muito mais do que a gente pensava. Por isso que é isso, né? Sonha, imagina que é possível. Essa é a dica.
0: É, pra finalizar agora a live, eu queria agradecer você, Raquel. Muito Obrigada. <risos> Foi muito legal, tanto a live quanto o processo antes da live também. Eu gostei muito de falar com você, foi muito enriquecedor. É, queria agradecer as pessoas do grupo também, do Jovens Pelo Clima, que também trabalharam pra gente fazer essa live. Matheus, que sempre me ajuda, <risos> sempre me auxilia, e a Escola da Vila também, né, para estar tá, tá proporcionando... É esse veículo pra gente poder fazer essas lives.
1: Eu é que agradeço. Obrigada, viu? Você é maravilhosa, Lu. Também adorei. Já falei. Contem comigo o que vocês quiserem. Eu tô aqui para ajudar vocês. Quanto mais perto, mais feliz eu tô. Então, me chamem sempre. Contem comigo. Espero que tenha ajudado a inspirar. E se tiverem dúvidas sobre o engajo, qualquer coisa, podem falar comigo também. É, a Luana tem meu contato. Fica a dica. E queria mandar um beijo especial para a Shakur, que está assistindo com certeza, e para para Fernanda Flores também, que é muito querida está no meu coração, para Marta, minha prima muito amada, o Matheus e vocês todos que estão organizando os jovens pelo clima, vocês que são inspiração para mim. Mas
0: também é também a nossa inspiração com certeza. <risos> com certeza. Obrigada a todo mundo também que assistiu a live, que Ficou até aqui para assistir a gente. Muito importante. Muito obrigada, viu? Beijos.